0: Привет, это подкаст «Первый миллион» от Bittrex24, шоу о первоначальном накоплении капитала. Есть фразы, ее приписывают разным миллиардерам. Я готов ответить на любые вопросы, только не спрашивайте, как я заработал свой первый миллион. Меня зовут Денис Самсонов, я ведущий радиостанции бизнес ФМ. Вместе с Павлом Кушлевым с телеканала «Россия-24» именно этот вопрос мы своим гостям и зададим, а также другие неудобные каверзные вопросы, которые не принято спрашивать, и получим на них неожиданно откровенные ответы. Андрей Романенко, инвестор, основатель платежной системы Киви и компании Эватор, разработчик и производитель торговых терминалов, пришел на шоу «Первый миллион» рассказать о том, как заработал свои первые деньги в 13 лет, а сделал он это довольно необычным способом, о состоянии малого бизнеса России в 2020 году, историю создания и продажи компании Киви, а также о том, как инвестор Романенко принимает решение, вкладывать или нет деньги в стартап. Там будет про правил 10 секунд, не пропустите, поехали.
1: Андрей, добрый день.
2: Добрый день, всем привет, ребят.
1: Андрей, ну, это звучит, конечно, прекрасно, просто предприниматель, но предприниматели, они что-то предпринимают, что предпринимаете вы? Можно хотя бы широкими мазками перечислить те бизнесы, юрлицы, фонды, к которым вы имеете в той или иной степени отношения?
2: Ой. Ну, ну, Я сегодня... знал, что это сложно. Да. Непростой вопрос, потому что перечислить потребуется много времени. Я думаю, что надо начать с основного. Сегодня я в первую очередь, это, конечно, предприниматель, и я последние 23 года своей жизни только этим и занимаюсь. Что-нибудь, что-нибудь невозможного создаю что-нибудь возможное. Есть такая фраза, мы можем все, но все сделать не можем. Во-первых, я на сегодня последние 5 лет занимаюсь большим проектом от компании «Ватор». Мы 5 лет назад учредили вместе со, со Сбербанком история про онлайн-кассы в нашей стране. И пять лет назад мне казалось это невозможно. Все говорили мне, что ты безумец. Как можно сделать кассу с планшетом еще и на андроиде? И вот кассиры будут туда нажимать, когда всю жизнь, если помните, были такие автономные кассы, такие калькуляторы в целлофане на рынках стояли. И были большие постсистемы с компьютерами, с фискальными регистраторами. Но нам удалось достаточно много сделать за пять лет. И на сегодня уже больше 700 тысяч касс работ по всей стране. Второе. Я на сегодня являюсь инвестором в четырех фондах, которые инвестируют на разных стадиях в разные стартапы. Первый фонд это Run Capital, который поинвестировал в 11 проектов за последние 5 лет. Там Самый известный проект в России, потому что в основном все проекты на Западе. А в России это компания группа IB по Cyber Security. Ну, есть там еще большие проекты на Западе тоже в этом сегменте. И три фонда линейки Adventure Третий, четвертый, пятый. Такие известные проекты, которые были проданы на российском рынке, как Delivery Club, мы были первые инвесторы, продали Mail.ru, как Pixonic тоже были первые инвесторы, продали Mail.ru. Ну, еще два десятка компаний, в которые сейчас активно инвестируем.
1: Вы назвали среди своих проектов Group IB. Это по-прежнему ваш актив? Вы каким-то образом в нем участвуете?
2: Я участвую исключительно, что я акционер. В сайте директоров присутствуют мои представители. Ну, естественно, работаю в свободное от работы время с... С командой, заряжая их на новые идеи, продукты и помогая с связями, контактами. Основная деятельность сейчас последние пять лет – это развитие и строительство экосистемы компании «Ивотов».
1: У нас проект о первоначальном накоплении капитала. В первую очередь мы говорим с людьми, которые еще, может быть, не заработали свои первые миллионы, но хотят это сделать. Вы говорили о том, что ваша специальность в том, чтобы сделать невозможное возможным. Сколько вы уже заработали за время превращения невозможного в возможное?
2: Слушай, ну, считать чужие деньги плохо. Свои и надо, конечно, считать, но самое главное, что мне точно хватает на первую очередь обеспечение потребностей моей семьи и, самое главное, детей и обучения. И второе, что я спокойно совершенно могу инвестировать большое количество проектов а с возможностью получения прибыли не завтра, а через 5-10 лет, потому что редко, когда бывает, что сегодня ты вкладываешь рубль, через год-два ты получаешь 10 или 20. Это только за редким исключением такие единогласные Дороги в мире получаются.
1: Меня предупреждали, что вы уходите всегда от этого вопроса. Я знал, что вы сейчас уйдете. Но завершая эту установочную часть, может быть, зайти с этой стороны. А когда вы оцениваете собственное состояние с точностью до каких цифр вы округляете?
3: С нулями или с единицами? Ну, ну просто какой разряд уберу. До десятков миллионов. Ну там до десятков миллионов, до сотен, до миллионов долларов. Или
1: вы Или вы все-таки знаете точность до Какая разница? То есть плюс-минус два порядка, это, в общем, для вас не является в оценке состояния а компании.
3: Есть же какая-то заметка, ты разговариваешь с человеком, которого лично не знаешь.
2: Слушайте, зачем зачем, что-то, зачем что-то мерить и считать, когда вот гораздо интереснее смотреть на то, что человек сделал и реализовал, и как дальше после этого, если он вышел, к примеру, из этих проектов, смотреть, как развивается компания. У меня там, в страничке моей биографии есть колоссальнейшая история с со, состоянием. Созданием компании «Киви», которая сегодня торгуется на «Насдаке». Компания там, считает, что ей там, 13 лет с 2008 года. Вообще она образовалась в 2003 а исторически с 1998 года. То есть компания 22 года. И, в принципе, там в истоке лежат 2003 год. И нам в 2013 году удалось за 10 лет от российского стартапа сделать публичную компанию. И тогда в мае 2013 года мы вывели ее с оценкой больше миллиардов. А к началу февраля 2014 года компания стоила больше 3,6 миллиарда. Вот это вот интересно интересно считать. Да, считать у кого сколько денег, но ну, смысла я в этом никакого не вижу. Ну, вообще целые
3: журналы существуют на этом. Forbes, Fortune. И я уверен, что большая часть людей, ну, так скажем, в первых 10 контактах вашей телефонной книжки, они все в Forbes. Или почти все,
2: нет? Ну, мне как-то мне как-то флажочек такой. Фэ- мне, во-первых, никогда не было интересно туда попасть с точки зрения публичности. Ну а смысл? Зачем как бы? Ну, Красивые фотографии. Деньги, деньги любят тишину. Красивых фотографий и так достаточно. А гораздо приятнее попадать в списки молодых предпринимателей до 25, 30, 30, 30, 30. 33. Я вот этот вот путь прошел и считаю, что вот большую жирную точку в этом поставил, чем вот быть пенсионером и попадать в этот список. Знаешь, мы как-то сидели, на лыжах катались, сидели у камина, попался журнал как раз Forbes, о котором ты говоришь. 100 или то 200, наверное, было. Про записную книжку. Ну, наверное, человек 40. Я оттуда
3: точно знаю и могу лично позвонить. И мне точно всегда ответить. Так, ну, то есть, это называется, а меня и так все знают, да? Мне там печататься не нужно.
2: Слушай, мне, знаешь, мне постоянно... У меня есть Фейсбук, Instagram, У меня его никто не ведет. Я сам, когда есть время, есть какое-то вдохновение. А у меня в Фейсбуке типа тысяч двадцать подписчиков. И в Инстаграме тысяч мне кажется. Это такая вот уже профессиональная аудитория, в основном у меня нет никаких там фолловеров извне. Постоянно все предлагают, давайте нагоним вам аудиторию, предлагают услуги, давайте мы будем вам создавать странички, наберем вам миллионы. Мне это не нужно как э, личности, да, если это нужно для моего бизнеса, то, конечно, для бизнеса я буду всегда делать, если надо будет стать э, инфогероем, ну, значит, будем создавать э, крутого персонажа и делать какой-нибудь интересный контент, как это будет Было в в пандемии сейчас, когда в середине марта нас всех отправили по домам. Мы начали как бы, ну там, тяжелое было время, непростое. Я помню, я вернулся, катался на снегоходах в Хибинах и вернулся то ли 16, то ли 17 марта. 2020 года. Пришел в офис. И уже тогда, когда я вылетал из хибины, за Апатит, в Мурманске закрыли аэропорт на несколько часов, потому что кого-то поймали с ковидом. я, в принципе, вот до этого дня, наверное, не, не задумывался об этом. И в самолете накачал много литературы, посмотрел, что на Западе. Прилетел в Москву. Утром пришел в понедельник на работу и понял, что все, баста карапузики, надо сушить весла. И собрал всех ребят и говорю, так, смотрите, к вечеру понедельник половину, чтобы в офисе никого не было. А во вторник все остальные. Это было первое решение. А второе решение, я говорю, что эта история точно не на неделе и не на кварталы. Это как минимум продлится все год, потому что... ну, Это уже история. То, да. реально да.
3: 16 марта да. Романенко сказал, что это будет дот. Это будет, это будет точно до конца а вот, до конца года. А вот сейчас это вам не изменяет, память?
2: Просто я смотрел, естественно, ваше интервью. Я, под, я подкреплю это решение. И у нас было принято решение, что мы отказываемся от нескольких офисов и сокращаем офисы. И мы отказались от 70% процентов площадей ну, к концу марта или к началу апреля. И оставили один хедквот и от всего остального отказались, потому что понимали, что не будет никакого смысла в простое этих помещений. И я думаю, что мы не скоро вернемся к тому, что нам потребуются офисы. И мы открыли, тогда же сделали правильно четвертое решение. Открыли решение, что мы вакансии все заполняем из регионов и начинаем ребят набирать оттуда и работать, и готовы брать людей из четвертых, пятых факультетов, институтов. И прекрасно эта программа работает до сих пор. И мы даже открыли за это время там и офисы в Тюмени, где людей подбираем, и прямые продажи, и колл-центр. И всех переливей, значит, там все переживали, а как мы там, первую, вторую, третью линию поддержки, которые сидят в колл-центрах, работают, отправим всех по домам. Да все работает прекрасно. И я тоже работаю из дома, и мне вот большого смысла приезжать в офис. Никакого нету, потому что ты приедешь, но в офисе будет 5, 10, 20, 30 человек из там 500, которых есть на сегодня в коллективе. И смысл, ты все равно будешь с 90% людьми из офиса сидеть по видео общаться. Мы Мы работаем работаем в Андрей, Андрей,
3: а просто в нескольких интервью вы рассказывали про свой барометр. Поскольку у вас 700 тысяч э, терминалов, вы, может быть, даже иногда актуальнее, чем Ростат, представляете состояние российской экономики. Э, у Лизы Остинской вы там э, зачитывали эти картинки, и тогда просто Романенко, э, это образца конца июня, да, конец июня, по-моему, был, он был гораздо более оптимистичен. Сейчас э, Романенко декабрьский вариант считает, что он еще в марте предсказал на год, а в июне э, он говорил, ну, вот сейчас все восстановим и говорил о том, что бизнес-активность на конец июня составляла 65%. Можно попросить вас, ну, нам чуть-чуть показать ваш барометр? Он еще работает? Что у нас? Какая температура у страны? Мы уже умерли или, наоборот, выздоравливаем? Ну, во-первых, Лис, привет.
2: Очень рад, что ребята смотрели наше с тобой интервью. Сейчас, конечно, я барометр открою. О кратковыводах. Я, кстати, первый, кто не побоялся после марта, тогда в июне, прийти на очное интервью, и мы вот так вот в зале вместе снимались потому что все же боялись все же отказались никто не заболел нет никто не заболел слушай я могу сказать так что ну во первых по барометру вот э, закончилась 50-я неделя э, мы ведем барометр с 10 й недели от 2 8 марта и это взяли за базис базис 100 процентов если посмотреть сейчас на 50-ю неделю с точки зрения оборота по всей стране по количеству с точки зрения оборота идет плюс 108 процентов к той неделе. Ну, 108 процентов. Там было 100. Здесь 108. То есть мы
1: выросли на 8 процентов да. с процентов.
2: С, вот с точки зрения точек минус 10 процентов. То есть не страшно. А, если взять неделю к неделе, 49 к 50, то рост на 4,8 базисных пункта по точкам падения на 1,6, ну, потому что где-то пошли по городам небольшие локдауны. То статистически достоверная история.
1: Мы можем говорить о том, что количество игроков на рынке снизилось, но при этом
2: оставшиеся стали настолько более эффективны, что это суммарно дает рост. Не, ну конечно, у тебя есть потребительский спрос, и когда у тебя спрос там на двух миллионах торговых точках или на миллионе восемьсот, все равно он перераспределяется на другие точки. Ну, там, посмотри, к примеру, там, салоны связи. Да, там, на каждой станции метро по три-четыре, по пять штук. Но ну, будет работать 5 или будет работать 3, я свой спрос все равно всегда реализую, зайдя в один из 3. Это все перераспределится. С барометром мы работали очень активно. Я даже не ожидал, что в период пандемии мы вот две вещи сделали. Мы сделали барометр с точки зрения не только там каких-то общих цифр, но мы делали детальную статистику по сегментам бизнесов, по регионам, в количестве точек, в количестве оборота и в потребительскую корзину жизненно необходимые опускались. У нас стояло огромнейшее количество запросов от разных губернаторов со всей страны. Я был удивлен, как изменился подход в общении чиновников с бизнесом. Но я со многими губернаторами общался на прямой связи и помогали с отчетами, что у них происходит. И это делали, мне кажется, до июня или июля. После этого прекратили делать отчетность, потому что тратят достаточно большие ресурсы на то, чтобы эту бигдату все обрабатывать. Сейчас делаем верхнеуровневые только цифры. Все остальное где можно было, переводим потихонечку на платную основу, ну, потому что мы, конечно, компании должны зарабатывать. И в фундаменте нашего бизнеса «Эватора» и платформы OFD лежала как раз история с Big Data, потому что мы сейчас в день обрабатываем миллионов 45, наверное, чеков со всей страны, в которых больше там, 150 миллионов позиций, которые все они покупают. Но это как бы на это нужны ресурсы и мощности. И мы зарабатываем уже хорошие деньги на Big Data, и хотим также быть поставщиком данных для государства. Люди из правительства, те,
1: кто принимают экономические решения в масштабе страны, смотрят на ваши цифры. Вы чувствуете, что те данные, которые вы им предоставляете, каким-то образом влияют на политику в области экономики нашей страны?
2: Ну, я это сразу почувствовал, когда несколько человек, мне в ту среду было большое выступление президента на тему роста цен сахара, масса и хлеба, но ну, наверное, вот прям через несколько минут после начала этого выступления мне написала несколько человек, попросила срочно присылать какие цифры есть, чтобы понимать, что происходит в стране. Мы, конечно, идем на встречу и помогаем, но хотим, чтобы это было все-таки винвин. истории, на этом компания зарабатывала деньги и делала продукт. Понятно, идут там, идут разговоры, что там вся бигдата, которая есть там, она хранится как раз в ФНС, и сейчас большие планы у Росстата пользоваться этими данными. Но я считаю, лучше, чем коммерческая компания, никто не сможет это обрабатывать и делать.
1: Вы сказали, компанию должна зарабатывать деньги. У меня этот вопрос был отложен на попозже, но уж очень к слову приходится, если верить РУСПРОФАЙЛу, Эватор как раз теряет последние годы деньги. Вы вообще планируете выход на прибыльность, если да, то когда?
2: Проблемы сделать компанию прибыльной нет от слова вообще. Потому что вот мы прошли достаточно стрессовый этот год. Вы там как раз говорили, что всякие планирования, планы с точки, что было. Ведь рынок же всегда... Мы куда тратим основные деньги? Мы э, вкладываем в развитие продукта, в конкуренцию с конкурентами на рынке, из-за которых у тебя сильно падает маржа. Из-за этих конкурентов ты также вкладываешь гораздо больше денег в маркетинг, что показала пандемия и первая волна. Я скажу примерно в цифрах, что мы, наверное, годовой бюджет сократили процентов по костам процентов на 45, относительно первой версии бюджета, который был на этот год. Да, было сложно, было понятно, но я уже проходил такие истории с кризисом, some of 2008 году, и четко как бы было понятно, надо морозиться, надо сократить все косты, посмотреть, что будет происходить. Нужно накопить подушку, после этого уже с другой, соответственно, базы делать более резкий старт. Если у нас первоначальные планы были по росту САСа, по выручке год-году мы должны были сделать 19-20 x3, то планы мы тогда поменяли на x2. Сейчас мы, в принципе, выполняем наши планы x3, и мы дальше такой же рост продолжим. Изменив расходы в этом году там на часть персонала на офисные помещения, на инвестиции в маркетинг, на инвестиции в продукты, мы сразу же показали очень хорошие результаты, но при этом, наверное, со второй половины года мы вернули историю в то, что нужно инвестировать в продукты, и мы прекрасно понимаем, что ну, нет никакого смысла сейчас становиться прибыльным, потому что тебе... Ну, слушайте, войти все просто, у тебя больше половины костов, это разработчики. Тебе нужно создавать продукты, эти продукты у тебя приносят не сразу, потому что у тебя есть время на, понятно, тестирование, на разработку, на запуск продукта, на его продвижение, на вывод на рынок. Но у нас есть колоссальный ресурс. У нас есть в фундаменте Самое важное – это клиенты у компании. У нас есть два продукта. Это аватурка как система со смарт-терминалами, где у нас 700 тысяч касс. Это примерно в среднем 1,2 на предпринимателя, почти 600 тысяч предпринимателей. Каждый четвертый в стране предприниматель, между прочим, пользуется нашими устройствами. Сейчас от точки до точки в среднем в городах с населением 10 тысяч плюс 70 метров, да, кто пользуется нашими клиентами, продуктами. Второе – у нас есть лидер кассового рынка, оператор фискальных данных платформы, МФД, 22 компании с разрешением ФНС, а у нас доля около 30 процентов рынка и почти миллион точек из трех с копейками миллионов кас в нашей стране, работают с нами. И это колоссальная ценность для компании. Клиенты и данные. да Естественно, кто владеет миром в будущем, да, тот, кто владеет этими данными. Поэтому мы будем это монетизировать. И в будущем, конечно, будем зарабатывать деньги. Но всегда большая дилемма для акционеров. Да? Если компания начинает зарабатывать деньги, нужно ли там распределять дивиденды или вкладывать в будущее развитие? Вот пока что нам не так много лет. Да, по сути, там запуск был в 2016 году летом, но основные там 4 года это как раз был с 2017 20 Пока что мы мы будем дальше продолжать инвестировать.
3: Давай откатимся к счастливым воспоминаниям детства. Ты очень много раз рассказывал. Все тебя спрашивали про значит, детство мажора, наверное, советского. Правильно? Я, кстати, я
1: думаю, что не все это слово сейчас знают. Да, из да, тех, да. кто
3: нас смотрит, это такое слово из Советского Союза. Андрей, я э- тебе скажу, были я уверенно,
1: мажором?
2: Я, наверное, сейчас больше узнал слово про мажоров наверное, последние лет 10-15, чем тогда. Тогда же не было таких. Я просто был. Были, не так, знал, были такие слова мажоров? Да, да? да, именно оттуда и пришлось. А те, в красных пиджаках ходил тогда. Это, это уже нет?
3: постфактум. Мы же провести 10-е, а
2: в красных уже это начало 90 е да. Ой, слушай, не знаю, у меня. Это ты уже вернулся. Это надо моих друзей спрашивать из детства, из детства. Но ну, мне кажется, я точно никогда таким не был, что у меня было стремление. Самое главное это научиться зарабатывать деньги самому и не просить у родителей деньги. Я родился в Будапеште. Достаточно большое количество первых лет своей жизни провел там. Потом мы вернулись в Россию. Я учился в России в школе и институт заканчивал. И всегда хотелось что-то сделать самому. но ну, наверное, первое ну, лет в 13, наверное, я думаю. Мы точно с ребятами на улице Зорги. Дома не помню, там была заправка. Мы точно по вечерам ходили, мыли фары, стекла и заправляли бензином, и
3: получали какую-то денежку. И, и, и Может быть, я не отгонял какого-то. тогда, ненавидел, когда мне навязывают услугу. Но ну, я года хочу. Ты Спро... а? какого утра? 70-го?
1: А?
2: А родители были в курсе, кстати говоря, вот этой экономической активности? Я думаю, знаешь, я вот сейчас вспоминаю, что какое-то время, наверное, нет. Но потом, когда часто очень пахло бензином, наверное, поняли, что... э, Вот я где, вот я где, да, пропадаю
3: по вечерам. Андрей, а все-таки к Будапешту. Вот скажи мне, ты же, наверное, учился там либо при посольстве, либо еще что-то. Какие-то русские друзья. Ты все-таки по советским э, правилам мажор. Друзья, они где сейчас? Они реально работают в банках, в правительстве... Я не знаю, живут в Майами или это просто обычные люди, то где жизнь. У
2: меня очень мало с детства друзей, которые попали работать в правительстве. Мало. несколько. Человек мало. Несколько-несколько человек, ребят с района, со школы работают на достаточно на хороших постах. Несколько человек со школы стали топовыми вице-президентами мировых а, уже компаний. И, то не, есть только все работают, и не только работают в России. Доказательство, Что были мажоры? Ну, да, и а что было, мажоры. Прощай, что
1: было за Давайте сделаем ей рекламу, пускай все знают. Дорожная надо...
2: школа да да. Ладно. рядом с хлопа-комбинатом, на Хорошовском шоссе 148-я. Обычная школа сейчас не Не французская мобил. случайно. Она, она, не нет, обычная, обычная, Обычная школа. И Поэтому, вообще, слушай, райончик, особенно зоргия, промышленный вот тре... был сильно тревожный райончик Очень в те тревожный. годы. Это Я просто может быть это уже центр
3: считается. Ну, центр, а тогда... но при этом не самый красивый. Ходынка это да. А вот то, о чем ты говоришь, это, в общем, довольно странное место. И удивительно, все вокруг пилоты. Огромная территория Сухого, да, с другой стороны, еще что-то. А Арманенко не пошел ни в Майи, ни в МАДИ, а он считает, что напротив. Слушай, ну, было, наверное, интересно в МАДИ попасть, да, и
2: какой-нибудь электроавтомобиль придумать или электроавтобус. Ну. Тогда уже настолько затянула история с бизнесом, что хотелось уже зарабатывать, и я что в школе с ребятами, у нас было несколько бизнесов, хорошие по тем временам деньги зарабатывали, что в университете. Я правильно понимаю, что, в общем, вы как Билл Гейтс, как
1: Стив Джобс, как э, Цукерберг отчасти решили, что, в общем, высшее образование
2: предпринимателю не очень необходимо, и, ну, по сути, это была фикция? Не, образование, конечно, важно, но при этом, если вы вспомните, какие тогда были времена, и не забывать, что мы с вами все-таки мальчики и мужчины, да, в те годы, когда все-таки хочется для девочек сводить за собственные деньги, не просить у родителей. Конечно, тут достаточно тяжело найти баланс между работой и учебой. Но если вы вспомните наших с вами родителей, да, которые тоже всегда учились и работали, и не на одной работе работали в те советские годы, чтобы обеспечивать семьи. Поэтому, конечно, было тяжело и не непросто соблюдать баланс желания учиться и желания зарабатывать. Но я поэтому нормально, прекрасно закончил институт и жалею о том, что я не пошел дальше хотя бы на год-два, что у меня тогда не было времени съесть куда-то получиться на Западе. Вот об этом я точно жалею.
1: Что был за бизнес, который отнимал основное время тогда, о котором вы сейчас говорите?
2: Ой, слушай, в школе мы на... недавно снесли царицинский рынок радиоэлектронный. Мы тогда продавали игры на компакт-дисках. Потом на, ой, на дискетах, потом на компакт-дисках, в Царицына и в Митина. И плюс еще в военторгах, ну в достаточно большом объеме. Вот это вот прям
3: история. Года три назад ты ее первый раз и рассказал. И там была такая история. Я пришел, увидел пятидюймовые дюймовые дискеты. В военторге. Ну, я никак... так понимаю, ты где-то живешь на севере, да, если ты хорошо знаешь, Зорги. Я учился в Маи, я всю жизнь там живу. Я живу на Хынке. В
2: общем, дело не в этом. Это была история. Я пришел на Октябрьское поле. Был, по-моему, сейчас есть магазин Военторг. Вот в этом полукруглом здании там лежали 5-дюймовые дискеты, и на бумажке написано «Дум-2». Продавцу говорю, слушай, ну как-то там, а что вы там в пластик не упакуете? Красиво картиночку какой нибудь сделать, там, ценник красиво написать. Он говорит, слушай, мальчик, ну, бейте отсюда, ну, либо принеси, что хочешь продавать, будем продавать. А тогда же все же было просто, да, в 90-е. А было бы, было бы что продать, только приносите и в путь. Я думаю, о, классно, поехал, купил тысячу уже, А тогда уже 3,5 дюйма были. И мне как раз папа тогда, а, это был 90 мне кажется, второй третий год, папа как раз подарил второй компьютер. Был компакт. Тогда было два вида компьютеров настольных, либо Hewlett Packard, либо Compaq. И стоил он в те годы, по-моему, шесть тысяч долларов. Плюс к нему как лазерный... квартира в Москве, в общем, на самом деле. Лазерный принтер Hewlett Packard 4, и стоил он тысячи четыре. Вот это весь комплекс стоил это по десять тысяч. Это Там был вариант. как раз дисковод на 35 дюйма. Я купил упаковку тысячу дискет, ночью сидел, короче, записывал, купил вакууматор, на принтере напечатал на черном-белом э, картиночке, и дня через два приношу в магазин. Там, комплектов, наверное, 200. Я говорю, слушайте, вот возьмите на реализацию. Через пару дней позвонил. А, Пейджер тогда был. На Пейджер отправил сообщение. От Товарищ из магазина. Говорит, все продал. Приходите, забирать
3: деньги, приносите еще. Говорю, вот тут-то и пошло. Да, а как вот да. пошло? Потому что, если ты говоришь, это 92-93 год, где-то нужно было найти этот Дум. Потому что интернет никакого не существует. Я я, вот, слушай, я грешен. Тогда был,
2: я тогда был большим специалистом оп, в оп. Э, э, Фидо. Фидо би Ну, У рассказали. меня были растяжки по соседним всем домам к таксофонам. Да и, ты че? Что? По, 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 поднимать есть поднимать, поднимать, хакер, поднимать хакер. дай лапчики на зукселе. Не, подожди. Все было сделано культурно тогда. Ты трубочку снимаешь, и тогда с таксофона позвонить можно. А если он свободное работа, время простаивал, мы как раз задействовали ресурсы для того, чтобы развивать российский интернет. Само, Само собой, вообще сети. А, да, а,
3: это, а, не только, а не только домашнюю ну, линию. Так откуда ты через, прости, таксофон и то Дум. Во-первых, Дум это 92 я даже не помню. 94-й год? 94-й. 94-й, наверное. 94-й, да, 94-й, был, был. Я просто помню. Я грешен при пиратском бизнесе немножечко в конце 90-х э, ошивался. Которым заправляли мои друзья Майовские. Я помню, что это довольно сложная история. Выделенный очень дорогой канал. Договоренности с американцами, чтобы они покупали диски, быстренько заливали на FTP, потом это льется по первым долго, потом люди вскрыли ну, ты потом... еще не
2: первый первого интернет-провайдера помнишь, который появился? А как же? уже. Ну, ну, сети
3: Линк да. и... Не, ну, там, ну, там и... Ну, где да, Не да. в Там... Андрей, скажи мне, пожалуйста, ты вроде бы не нуждался, а почему ты все время шел и что человеку, у которого есть деньги, который может себе позволить менять кроссовки и машины? Почему он все время идет? Слушай, семья была достаточно хорошо обеспечена, никаких
2: проблем с этим не было, но я точно хотел доказать своим родителям, что они не зря в меня вложили огромнейшее количество лет своей жизни и доказать, что годы были прожит не зря, и сейчас они, я думаю, сильно гордятся этим. Ваши родители,
1: насколько я знаю вашу историю, примерно в это время Романенко-старший с партнерами организует российский офис BBDO, и это, в общем, бизнес совершенно другого масштаба, другого уровня. Операции идут совершенно иные, и не было здесь какого-то разорвива?
2: Да. Да нет, слушай, но папа, да, папа в 89 году, после как раз Ему предложили вместе с американцами создать в России в 1989 году первое Маркетинговое агентство Бибидио маркетинг. Первый офис у них был в павильоне, не помню, как он называется, на ВДНХ. Ну тогда это первый ролик был по телевизору. Адаптированная реклама Девушка с коробкой большой влицей пирамид, желтая жвачка бежит по пляжу, похоже на спасатели Малибу. Вот они его адаптировали, по телевизору показывают. Это считается как раз год основания маркетинга в России. В те годы. Да, не было слушания никакого диссонанса. Даже я даже несколько месяцев и в агентстве поработал в экспоцентре поработал. Я смотрел, как это все работает, как это все устроено. Летом точно вот два года я на всякие практики обязательно ходил. В трудовой книжке даже, мне кажется, до сих пор записи с тех времен сохранились. Не хотел сделать все самому, но у меня есть еще сестра старшая на пять лет родная, Наташа. Вот она пошла по стопам как раз отца. да, Она насмотрелась на все это и поняла, что хочет быть как раз его продолжением с точки зрения бизнеса. И за последние лет 20, мне кажется, она сейчас уже в пятом или в шестом агентстве генеральный директор. А
1: вы пошли таким своим путем. А на я, я пошел, немножко, путем, да, я пошел
2: да, путем предпринимателя что я же все-таки она девочка, а я сын, я должен, как бы, по, по другому пути пойти. И тут их задал хороший вопрос: уж ну, реально все было случайно. Да? То есть, наверное, из-за моей открытости с людьми, что там всегда удавалось выстраивать отношения, договариваться, и были хорошие скиллы и продажах. В Киеве проходил огромнейшую трансформацию с точки зрения продукта. Да? Начиналось как бы все там с 99-го года с карточками оплаты потом пришла идея убить историю с карточками поставить какую-то машинку на точке которая будет пополнять телефон потом придумали в 2005 году терминал самообслуживания потом в 2009 придумали даже было такое название мобильный кошелек домен был mobv mobdab dot com да сейчас это как раз называется киеви Wallet, мобильный банк и история понятно что компания из b2b она была как бы она всегда была b2b2c да, потому что, какая-нибудь ты карточку дистрибутируешь для кого? Для конечных клиентов. Соответственно, первая часть бизнеса у тебя B2B, потом C. Соответственно, как раз за счет этого C было очень правильное решение принято в восьмом году, когда объединение произошло СМП и e port создать розничный бренды. Как раз когда бренд Kiwi появился, что нужно создавать все-таки бренд, который потребитель будет знать. Наша главная цель мы будем выигрывать над конкурентами только в одном случае, когда в торговом центре стоит, вспомните, у вас же дикая конкуренция было в ряд до 10 терминалов стояло. Да, из них могло быть 4 Kiwi и еще 6 кого-то. Вот наша задача, мы работали на тему, вкладываясь в маркетинг, чтобы очередь стояла к нашим четверым. За счет правильного интерфейса, за счет внешнего маркетинга, который мы делаем, за счет контента, за счет комиссии. Ну, много фактов, которые мы делали. Нам получилось, главная цель была сделать, чтобы, оборот, на одном терминале для наших партнеров b был гораздо больше, чтобы было выгоднее ставить как раз Наш софт, они не чей-то чужой. Мы так снова
1: постепенно, хронологическим путем дошли до Эватора. В ваших интервью я читал, что ключевым для становления компании была ваша личная встреча с Германом Грефом, на котором вы, в хорошем смысле этого
2: слова, эту идею ему продали. Это так? Да, у меня есть давние давние отношения со многими топ-менеджерами в Сбербанке. И я тогда пришел с предложением, я понимал, что при создании компании точно нужен операционный банк, потому что это все превратится ну, там, в историю с экварингом, с расчетно-кассовым обслуживанием. Пришел к Сбербанку с предложением о том, что давайте вместе вот скоро... Начнется такая история, как 54ФЗ, как реформа онлайн-рынка. Команда Сбербанка-то сказала, ну, надо тогда идти с Германом Оскаричем и об этом как бы договариваться, потому что у нас предыдущую нашу долгую платежную жизнь была большая, достаточно конкуренция тогда со Сбербанком. Ну, слушайте, это же не более того, как конкуренция. Я как раз к тому времени уже из Киви вышел, и ему понравилась эта идея. И я взял на себя коммитмент, что я буду заниматься этим бизнесом. Как люди попадают на прием Грефа? Есть какая-то формальная процедура? Как это случилось в вашем случае? Слушай, ну сейчас, наверное, обязательно надо тесты на ковид сдавать. да? Ну, это начало, а, да? А дальше? Да. За несколько дней и на входе. А тогда, да нет, слушай, все просто Кнопка в лифте нажал, приехал на какой-то. Нет, ну вы как-то
1: созванивались с ним, ли вас общие знакомые организовывали, были посредники, каким образом? Я уже считали,
2: знал много достаточно топ-менеджеров Сбербанке, которые быстро. И вас представили? Да мы были заочно знакомы. и быстро поговорили и обо всем договорились.
1: Вы готовились специально именно к этой встрече как-то вот воспринимали, ее как? ключевые да события? Да
2: нет, а что готовиться, слушай, Ну да, да, нет, нет, как бы мы же хотим бизнес вместе делаете деньги вкладывать я же не за деньгами у нас конструкция достаточно простая да мы вместе инвесторы да и мы прорато вместе вкладываемся в проект поэтому слушайте я пришел и говорю давайте вместе сделаем я говорю вы нам нужны потому что у вас банк потому что вы бренд вы канал дистрибуции вы джар я прекрасно понимаю что за счет чего можно будет вместе заработать я готов сделать всю остальную историю у меня большие скиллы в железе большие скиллы в софте как собрать команду и как это все построить сделать Это сделать разговор
1: рынка. идет на пальцах или вы какую-то пока презентацию, это было более формально.
2: Слушай, да нет, ну, конечно, какие-то презентации точно были. Но это не тонны макулатуры, которые ты неделями, месяцами готовишь. Все достаточно быстро, оперативно. Слушай, ведь любой же бизнес на старте, это две вещи. Это чуйка, и это вообще понимание масштаба рынка. Можно ли на этом рынке построить что-то большое. Вот. Нам тогда, конечно, до конца не представлялось, а, возможно, посчитать рынок, но мы точно понимали, что от двух 2,5 миллионов до трех половиной миллионов КАЗ в нашей стране в ближайшие несколько лет будут проапгрейжены до онлайна, и это там, больше двух миллионов предпринимателей, с которыми точно можно будет по 1200,000. 3 или 5 тысяч рублей в месяц или год зарабатывать вместе делать им продукты вот это мы точно понимаем вот это
1: решение да да нет нет оно было принято прямо в ходе встречи вообще каким образом этого уровня решения принимаются предприниматель...
2: наверное... после встречи какое-то время прошло недолго и было решение что все да делаем мне кажется это был февраль март 2016 года а в июне мы уже объявили на пресс конференции что мы создали компанию начинаем активно продвигаться и через пару дней был принят закон
3: Андрей у меня следующий вопрос он не Относится прямо к вашему бизнесу специфическому. Но вы чуть-чуть Сбербанк. Романенко чуть-чуть Сбербанк, 1С Битрикс, а Романенко Сбербанк. В данном случае Ватор Сбербанк. 1С Битрикс, Аватор Сбербанк. Так. Ну, что-то в этом роде. Я точно не знаю. Но смысл не в этом. Смысл в том, что на наших глазах Сбербанк, вот прямо есть такой термин, переобувается, он переодевается. Последние презентации, это вообще... Ты же смотрел обе или там три весенние... И летней весенние презентации. Вот Герман Оскарович, который пританцовывает там виртуально. А ты про Челана лебедя, лебедя смотрел? Я лебедя... чуть не умер в этот момент. Чуть не умер, реально. Потом... Все смотрел. Все смотрел. И скажи мне, пожалуйста, это же твои партнеры. Ты как... Ты при встрече можешь сказать, Герман Оскарович, пожалуйста, не снимайте лебедей больше. Ну или что? Снимайте... Я не знаю, Москва слезам не верит, или Иван Васильевич меняет. Что угодно только не лебедей. Ну, у тебя нет ощущений безумие там внутри по контакту сбербанковскому этого не чувствуется вот это вот новая визуальная политика визуальная политика ну я не, не знаю и- информационная ну вот ты хожу, сказал на моих глазах за
2: последние пять лет ну, вот я вспоминаю что было пять лет назад и сейчас какой был тогда тогда был сбербанк а сейчас это просто Сбер. Да. А, ну, уже. ты заметил это, да? А, ну, это конечно, я это заметил. И посыл, и подачи, и все как то И это... в чем это? Внутри как-то ощущается? Слушай, ну, вы... ну, во-первых, слушай, во-первых, во-вне первых ощущается очень просто. Да? Посмотри статистику последней недели. Многие аналитики выпустили оценку экосистемы Сбербанка. чего добавили в капитализацию. И Сбербанк на днях вернулся а, к историческому минимуму. На максимальную свою цену. Которая последний раз назад была. По-моему, пару лет назад. И это как раз все после... После Дня инвестора презентации стратегии на 2021-2024 год, куда будет развиваться уже не банк, а будет развиваться СБЕР, с точки зрения компании экосистемы, сегодня, там, 50 плюс, по-моему, компаний, ну, не могу говорить очень, Помню, очень точно, но много, много компаний, которые между собой активно все сотрудничают, строят партнерства и развиваются. Я ну, считаю... то
3: есть, это работает, это еще понятно, что инвесторов сработало, может быть, им яркие краски нужны, но смысл-то в том, что они вкладывают огромное количество денег и усилий, это дает результаты, но вот... Слушай, ну, если
2: бы это не работало, я бы, наверное, здесь бы не сидел сегодня на этом месте и уже занимался бы чем-то другим. Не знаю. Вот, поэтому, да, работает, приносит свои лавры. У Сбера колоссальнейшие синергии с компаниями и, и самое главное, у них есть две вещи, которые всем нужны в B2B и в B2C. Это клиентские базы. В B2C это самый большой банк самой большой клиентской базы. Там, я не помню, сколько там. 70 миллионов да, пользователей. И в B2B там, больше 2 миллионов клиентов. Естественно, ты когда делаешь совместные продукты, ну вот мы 4 года назад начинали активно через там, больше чем половиной тысячи продавцов Сбербанке продавать смарт-терминалы. Но тогда казалось, когда мы приходили, мы были первые из компаний, мы приходили к этим людям, которые продавали всю жизнь банковские продукты, а тут надо было из коробки продать какой-то терминал еще его и настроить для ФНС и УФД прописать и КЭП подключить еще все это можно легко удаленно сделать и тебе мастер приедет и на точку это все
3: установит ну скажи мне внешние изменения это не обязательная часть этого? потому что ну, Слушай, знаешь, важное, и раньше было много... самое самое важное чтобы процессы были
2: параллельные чтобы было внешние изменения и при этом внутренние изменения шли гораздо быстрее, чем внешние, потому что ты иначе иногда можешь не успевать за теми обещаниями, которые ты э, в рынок делаешь. Поэтому ну, я считаю, они колоссально делают э, революцию на этом рынке. Вот, mm. И я верю, что все получится. К сожалению, да, что наш рынок не такой... Большой глобально да, в мировом масштабе, мы там 3% да, мирового ВВП занимаем. И на нашем рынке всего лишь что стратегов, которые имеют деньги, строят экосистему, с которой можно партнериться, их всего лишь да. ну, там немного. Сбербанк, Яндекс, Mail. Ну, можно там еще две, три, четыре компании взять, которые в основном как раз э, и вкладывают, и строят все, что связано с интернетом. Потому что это первое, что мало стратегов. Второе, что так как небольшой рынок у нас единицы миллиардных компаний образовались за последние. 10, 15 или 20 лет в сегменте а, там, финтеха, интернета. Давай возьмем там, последние 10 лет. Да, там, вот, на Nasdaq торгуются 6 или 7 российских компаний. Там, по-моему, 4 или 5-й был Акиви. Спустя 6 лет Headhunter. Сейчас Озон. Да, вот. Очень круто, причем вышел. Азон, да. да вообще, снимаю шляпу, просто ну, молодцы, там, да, там 7-8 миллиардов э, сделать IPO за несколько месяцев, это колоссальнейший труд команды. Я и, вообще не понимаю, как это получилось. И, и то, что они стоят там, 7 миллиардов, если посмотреть на другой рынок, то есть рынок Якома оценен оценен российский, там, в, я думаю, там миллиардов 70-100 в целом. Огромнейший потенциал, и я верю,
3: что будет как бы, капитализация подниматься. Но миллиардных компаний не так много. Это правда. И причем озонта она извечная. 98-й что ли какой-то? Там у нее год основания еще у вашего ОСМП не было или как они? Там?
2: Да, все начиналось с книжек. Но смотри, как минимум, чтобы компания выйти на хороший должный уровень, Должно пройти 7-10 лет. А Редко единороги получаются
3: быстрее. Андрей, Андрей ты назвал ты... стратегов? Еще что-то? Я не знаю только о твоих контактах с Яндексом. А с Бери мы говорили. Расскажи нам про мейл. Потому, что во многих интервью ты называл, так скажем, человеком, который для тебя является образом предпринимателя, Юли Бенсоновича Мильнера. Расскажи... Как Романенко встретился с Милнером, встретился с Мейлом, потому что Киви как бы в головах у людей нет прямой связи, mail-киви. И я не знаю, у Эватора тоже с Мейлом, наверное, ничего там особо прямого не связано. Расскажи, как ты попал вот в эту воду. Ой, сейчас я тебе скажу. Потому что Милнер это один из... Самых оборотистых людей, которых в принципе создал половину, наверное, Рунета, мне кажется. Да, я считаю, что если вот там от ЯК
2: Айти есть три топовых личности на российском рынке интернета с точки зрения инвестиций. Номер один это, конечно, Ерборич Миллер. Я его очень ценю нашу дружбу с ним, очень его уважаю за много вещей. На второе место я поставил бы, наверное, Леони Богуславского, На третье место Сашу Галецкого. Юра Мильнер с российского рынка как бы давно ушел. Соответственно, сейчас там как раз на первое место пришел Леонид Богуславский. С Юрием Борисовичем было интересная история была. Когда я занялся дистрибуцией Scratch карт в девяносто девятом году, я тогда познакомился, наверное, в 2000 с Борисом Кимом, который основал тогда компанию Автокарт Холдинг. Они делали универсальную скретч-карту для оплаты за все, что только можно. Да. Кроме секшопов, наверное. А может я и... А может быть, не знаю. А можно было и в интернете за что-то платить. И мы тогда активно сотрудничали, карточки покупали. Они тоже продавали всякие карточки. Я покупал у них, они у меня что-то. Секретным образом, наверное, где-то в конце 2005 или в начале 2006-м вдруг... Юра Миллер покупает компанию E-Port как процессинговую компанию для гарантии а, всех платежей в МЭЛе. И это, оказывается, E-Port. Он тогда, E-Port, под... было тогда три компании у СМП, e и Киберплат. Ну, три компании процентов 80, когда держали или 90. Мы были на третьем месте, Киберплат на первом, Епорт на втором. И как-то случайно, кажется, в декабре 2006 года я пересекаюсь. Кто-то, кто-то захотел меня с ним познакомить представить Мильнеров. Да, и мы встретились в Пентхаусе на Курской башня была наверху, в стекляшке. С Юрой встреча длилась, наверное, запланировано было полчаса, длился она часа два. А я открыл компьютер, показал графики, как очень смелые молодые парни за последние 9 месяцев растут, изменили тренд на этом рынке. И он понял, что он купил не ту компанию. Да, И говорит, а вы сборки на знакомые? Я говорю, знакомые. Когда вот у меня там 75%. Я говорю, прекрасно. Это сейчас как бы быстро слухи да, распространяются. Кто что купил, кто сколько заплатил. А тогда все между собой чеки были такие. Я даже не знаю, по чем сделка тогда была. И он говорит, слушай, давай объединимся. Я говорю, а давай. И, ну, наверное, числа 25 декабря в бильярдном советском вокзале мы подписали термшит на нескольких страничках. А, а кто а, бильер, да? да нет, это просто удобная поверхность была большая, где можно было кучу листов разложить. Мы корпоратив отмечали. Разложили нас, физиков было много акционеров, фаундеров, надо было всем подписи поставить. И летом 2007 года образовалась компания UE Investment, как холдинг говорит, СМП и порт, где Юра Миллер получил 25 процентов против своих 75%, Борис. Ким получил с партнерами, их получать 10 и мы с партнерами получили, соответственно, 65%. И вот с того момента пошла новое эхо в развитии компании. Через год появился как раз бренд Киви. Я скажу так, что когда-нибудь, если книжку соберусь писать, Киви – это хороший российский пример строительства единорога за 10 лет, который за 10 лет, с точки зрения любой бизнес-школы, прошел... Ну, вот все, что в книжках, в учебниках все пишут. Слияние поглощения, поглощение, объединение, покупка конкурентов, создание бренда, брендинги. Все, чему учат, мы все всему сами. Про что-нибудь, все
1: про что-нибудь другое. Мы же сейчас беседуем не только с предпринимателем, но и с инвестором Романенко. Как инвестор Романенко принимает решение? Вот звучало слово «чуйка». Все-таки смотрится больше на цифры, на человека?
2: Или... Слушай, Это две девичьи основных. Это... Ну, интуи... Во-первых, две вещи. Как бы. Это фаундер и рынок. Рынок, продукт, это все, все, все в одном комплексе. Я думаю, что это две вещи. 50 на 50, 70 на 30, в зависимости от ситуации. Конечно, в большинстве случаев э, чуйка по людям. У меня есть э, там, хороший друг детства Сергей. У нас с ним есть правило 10 секунд. За 10 секунд мы, в принципе, там, можем определить там, наш человек. Надо говорить, наш, не человек. надо говорить. Как? Что, что же? Не знаю, где-то вот на подсознательном уровне. А, уже не не знаешь. Нет вот, свода правил? Ну, слушай, ну, есть, наверное, некий знаешь, свод правил, но все это тоже под психотип должно подходить. Понимаешь, там пытаются тебе люди там с пиджаках с, с платочком, или нет. Или вот с Сережкой Ухи, как у тебя. Ну, миллион факторов, понимаешь? Вот ты с Сережкой, это там супер человек, А был кто-то в другом твоем месте. Может быть, правило 10 секунд бы и не сработало. Ну, много очень на посознательном уровне. А презентации в лифте – это легенда?
1: Или действительно бывают люди, которые пытаются в лифте взять инвестора, запугиваться и что-то
2: рассказать? И если да, то есть ли в этом шанс? Знаешь, нет. ну, Презентации в лифте, презентации после выступлений очень много. Даже порой много всяких выступлений до пандемии было. Я всегда точно после выступления минут 30 планирую остаться, поговорить с людьми, которые подойдут. Ну, часто есть достаточно хорошая идея. Ошибка многих предпринимателей, что они совершенно не понимают масштаб рынка. На что можно на этом рынке будет с точки зрения денег получить и сделать. И хватит ли вообще денег, которые ты хочешь привлечь, чтобы построить что-то большое. Что не дооценивают или переоценивают? Экономика. А и так, и так. И недооценивают, и не переоценивают. Потому что ну, достаточно сложно этому как бы, научиться понять, откуда считать. Я обычно всегда гипотезы использую для просчетов рынка с разной стороны. С разной стороны приходишь, хотя бы плюс-минус 20-30-40% у тебя цифры а, хотя бы не отличались. Тогда четко можно понимать, что да, рынок есть, а дальше ты начинаешь вниз как бы, считать, там, сколько будет стоить привлечение клиента, какая команда тебе нужна, там, средняя зарплата на нашем рынке, она тоже понятна. И как бы строишь модельку. А хотя бы на три года надо понимать перспективу, а получится денег заработать или нет. Ну, в общем, есть смысл
1: пытаться общаться с большим инвестором, используя вот эти 20 минут после какой-то большой презентации, есть шанс? Знаешь, рынок... Уже.
2: И здесь тоже поменялся. Многие, особенно в инвесторской компании, у них огромнейшая открытость да, и представленность в интернете. Поэтому, конечно, все понимают, что чтобы найти такого, как Цукерберг или Элон Маск, нужно через СИТО пропустить не одну тысячу проектов, и с людьми нужно все-таки общаться. Да? Поэтому, то, что при наличии сейчас социальных сетей, мессенджеров и всего остального, но ну, вот мой телефон. Но в Телеграме мне пишут очень много людей, я не помню, где они даже до сих пор, где они его находят, пишут именно туда. Да, хотя я при этом там я лучше всего люблю на Фейсбуке отвечать, чем в Инстаграме, потому что там спама спама
3: слишком много в этом директе. Но yeah. мне пишут проблема нет никакой там порой до 10 человек в день. Может yeah. быть. А скажи мне, пожалуйста, друзья какие-то или очень хорошие знакомые кроме Мильнера? Гришну ты в гости заходишь или к Нагаткову там я не знаю кто вот твои контакты? Кон- я Максим. Ой, слушай, у меня очень много ребят, вся, вот русская, вся русская диаспора,
2: которая туда уехала, ну я со многими всеми общаюсь и Максим Нагатков и Диму Гришину. Слушай, с Димой Гришином начинали как раз, когда Юра Мильнер появился. Дима был SEO Мэйла. Естественно, мы много делали продуктов и очень хорошие отношения. Да еще там много ребят, слушай, можно в книжке посчитать, кто там живет. Вот там два десятка встреч точно проводим и обязательно 2 три ужина жарю мясо. Мне все равно в Москве жарить мясо или в Силиконовой долине. Я приезжаю в гости и жарю мясо.
1: Наша программа, она про первый миллион, поскольку ну, как-то принято считать вехой для предпринимателя момент, когда достигнуто определенные мысли реальное благосостояние. Вы сегодня в ходе разговора несколько раз подчеркнули, что для вас не деньги являются мерилом успешности. Есть ли что-то, какой-то факт вашей карьере предпринимателя, который для вас является, ну, вот таким рубежом мы сказали, да, я достиг, я состоялся, дальше уже буду развивать. Миллион
2: хороший круглый цифры. нам что тоже вот все мы нравится. И в ближайшие несколько лет должны с точки зрения компании ATOR нашу клиентскую базу довести до миллиона устройств в нашей стране. И я буду счастлив, что у меня и команда это получится. Что было с прошлым миллионом? Почему? прошлое
3: вспоминать. Надо про будущее разговаривать. Но ты как-то отметил первый-то миллион. Слушай, что, что, Какие колесы, не... Если, ну, если ты стритрейсер, быть... что ты без да, 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 не
2: было, да, Тогда не было такого, что, значит отметить первый миллион. Там. Ну, наверное, знаю, слушай, там, Машину золотую. новую покупали. Но мы-то так, так много, столько гоняли. Этих машин каждые полгода меняли, покупали, что-то прокачивали. У нас даже была ВАЗ-2108 оранжевого цвета кабриолет с роторным движком.
3: Да ты что, двигатель в в Самару. Или... Да, о, мы о, в
2: Самару поехали купили ее. за 8 долларов, наверное, 9 тогда. А самая... Она
3: наделала сотку за 3 секунды, что ли. Да ну ты что? А самая дорогая машина, которая у тебя была, там не обязательно, ты на ней дрифтовал там, или что-то. Там... Слушай, я очень консервативен, знаешь, в своих. Всегда только а в автор... да? У меня нет таких машин, я консервативен.
2: У меня до этого было 10 лет подряд 3 Lexus. Сейчас... Не стритрейсерская машина, Нет, сейчас второй сезон, уже по 3 года BMW-7. Но правда? Я семерку взял эмочку, что можно было иногда и погонять. Сам. Или все-таки водить? Сам, конечно. Сам погонять, погонять сам. А ездить с водителем, я считаю, что лучше я это время с пользой проведу для себя и для работы, чем буду за рулем баранку крутить. Каждый должен делать
3: свою функцию. Самая понтовая машина, на которой ты там гонял. Ну, если ты гонщик. Я пять лет назад жене Теслу подарил. Вот
2: это вот вот самая клевая тачка. Это когда у тебя к планшету приделали колеса. Я думал, что ей не понравится, а ей понравилось. Машина стоит в Европе, и она вот прям говорит, когда же мы поедем покатаемся? Вот ей нравится. Хотел поменять на джип на Тесловский. Ну, что-то руки не нашли с этой пандемией. Ей уже машине 5 лет. Точно поменяю. Мне очень нравится. Я в России бы ездил бы. Но ну, надо, чтобы количество в принципе заправок чуть побольше Дмитрий
3: Сергеевич себе в мейле же поставил заправку. И там не только у него было, не только у Гришина. Ну, нет, слушай, проблем нет. У тебя самое главное, чтобы было дома и в офисе. Все. Если
2: это решает твою повседневную жизнь без проблем. Если я езжу на ней, то я точно езжу сам за рулем. Мне хватает батарейки ну процентов на 60 точно меньше, чем всем остальным, что мне хватает где-то на 150-170 километров.
3: А сколько, же, на сколько тебе штрафов хватает просто? Ну, знаешь, я, здесь, так... я здесь никогда
2: не ездил. я езжу в Европе в основном, а там штрафов нет.
0: На сегодня все. Через неделю новый подкаст и новый интересный герой. Чтобы не прозевать, подписывайтесь и ставьте лайки в описании, ссылки на наши социальные сети и полную версию интервью на YouTube. До встречи через неделю.